0: ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスターガンダムの表紙のその本どうしたんですかああもしかして
1: うん,ふんその通りこれはただのガンダムの本ではなくてビジネスパーソン向けに書かれたものなんだよね
0: この後お越しになる株式会社クーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんが書かれたガンダムででわかる現代ビジネスですよね
1: そうそう株式会社乙なる代表取締役の八木大輔さんと一緒にこの後お見えになるはずだよ。この本がすごいのはあのサンライズ公認なんだよね
0: サンライズって聞くと私的には違うサンライズを思い浮かべますねん
1: 違うサンライズ
0: 西日本にはサンライズっていうメロンパンみたいな菓子パンがあるんですよえ
1: そんなのあるの
0: 東京じゃ見ないですからねうん。あお客
1: さんでお客さん先週に引き続きテーマはガンダムでわかるマーケティングだからよろしくね
0: はい
1: いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ山松町イノベーションカルチャーカフェ今週も常連さんに株式会社オトナル代表取締役の八木大輔さんお客様に株式会社クーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんをお迎えしました八木さん乙部さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,し
0: します八木さんのプロフィールですリコージャパンを経てガキーシー事業を起業2013年にウェブメディア事業を行う京橋ファクトリーを創業しその後事業売却されました2018年に「オトナルに社名を変更し現在は音声広告と音声メディア支援事業を展開しています
1: 。はいというわけで八木さん今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの八木さんはねもう、ま、この「ハマカメフェ」にはも常連で何度も来ていただいてかつ八木さんあの今日プラモデルを、はい、わざわざ持ってきてるんですがこれはこれガンダムのあれですよね確かニューガンダムとストライクガンダムのプラモデル、はい、これはどういうえっと、そのガンダムが 40, 周年40年
2: 愛されてるっていう話にも通ずるんですけどガンプラが常にこうそばにありましたっていう話があってグレードがあるんですよマスターグレードハイグレードとかってエントリーグレードって一番ローエンドなものを出したんですよ簡単に作れるってことそうです簡単に作れるでこれ結構僕は感動したんですけどこれ結構すごいのが目のとこ見てください目のところガンダムって黄色いおーおー目があ,があって下に黒い縁取りがあるはずなんですけどあその黒い縁取り部品じゃななくて空間なんですよえすよげもこれ何が言いたいかっていうと無塗装で簡単にすごいレベルのものが作れるっていうものをガンプラって投入してきててつまりプラモデルってどんどん多分年齢が重なっていくと昔のクロートのものになってしまうんですけど3歳とか5歳からガンダムに触れるしかも作ったら愛着があるから自宅に置き続けるっていうこの。マーケティィンンンググというかブランディング戦略ですごいなと思い
1: ガンプラ作るの難しかったですもんね昔、うん、私ね去
3: ,去年お一昨年ぐらいかな、はい、コロナの直前か直後ぐらいに直後かなあ、ねね、ガンプラエキスポっていうエキスポがありますけど<笑>あそこでちょっと本絡みで登壇させていただいたことがあって、ねはい<笑>ね、連載絡みで<笑>
1: 完全に趣味として<笑>そう
3: ですねそこで衝撃的な発見をしたのは、はいはいガンプラ作る時とかって、まあプラモデル作る時は、プラモデル作りに集中するもんだと私は思ってたんですけど。はい、動画見ながらや
2: るんですって。あ,ありますね、えー、でも
3: それ。それもう、だその、だ目も耳も、手も全部使いながら、ガンダムの世界にこう没入していくわけですよね
1: 。動画ってのはどういう動画を見るんです
3: か。た例えば、あの逆襲のシャワーを見ながら、えー、ニューガンダムを作る。る
1: 今<あ>あの本当に配
2: 信で過去作見れるんでそそそそ、はい
3: 、BGV でそのコンピューターかんかでそれを流しながら、はい、こっちでその作りやすくなっているガンプラを作っていればもうその間
1: はもうあのいろいろ全部ガンダまさ
2: に先
3: 週も
1: ちょっとおっしゃってましたけどその五感が大事であのテレビっていうのは視覚と聴覚なんだけどプラモデルは触覚や嗅覚だとあそれをま,まさにやってるわけですねまさに同時にやれるんですよね、ガンダムは。<お><笑>あのまあガンダムの話はこれからまたあのいっぱいしようと思うんですが、改めて今ヤギさんがあのあの引っ張られてるオトナルという会社がどういう会社だったかというのを、はい、せっかくなんで教えていただけますか
2: 。はい、えー。オトナルは、えー、インターネットの音声広告をあの扱う会社です。えっと音声広告の広告代理店機能とあとアドテクノロジーの事業をやっております。音声まあ
1: 広告のテクノロジーということですね。音
2: 声広告のテクノロジーです。で、ちょっとだけ補足すると、あの今これラジオで聞いてる方なんで音声広告は知ってるよ。っていう話かもしれないんですけど、このラジオっていう電波とかをベースにした。音声広告が今進化を遂げていて、うん、アメリカ市場だとそのインターネットにして。あの音声広告とか音声コンテンツを聞くっていう文化がすごい伸びてるんですよ。で、あの昨年2021年の前年比の成長率だと実はそのデジタルオーディオが一番デジタル広告の中で伸びてたという成長率でいうと<ー>っていう市場なので、実はあの今進行のデジタル広告としてあの注目を集めている領域
1: がそのオーディオであるっていう感じですね。そして、はい、このオットナルが。えー音声アプリと音声サービス向け、アドサーバーと SSP の提供を6月から始めたと言われて、僕もちょっとアドサーバーとか SSP とか言われても全然わかんないんですけど、はい、だいぶマニアックなんでこ,れ、はい、これどういうことなんでしょうか。<笑>ま,あま
2: ずバナー広告と動画広告と YouTube とか思い浮かべていただくと分かりやすいんですけど、はい、皆さん広告接触することあると思うんですよね、はい、でバナー広告出てきます YouTube 見てると動画広告冒頭とかに入ってますよね入ってますね
1: YouTube 動画広告あれ
2: って自動で挿入されていてアドサーバーとか SSP っていうのはあの運用型広告がつながる入札プラットフォームのことなんですけど、うん、そういったふうに広告
1: 挿入自体が自動化されているっていうことがああの運用型広告って知らない方に申し上げるとまああのはい最適な人に最適な時間にみたいな感じでいろんな広告をまあ当てられるっていうそうですね、個人型で、運用型広告という理解でよろしいですよね、そうですねプログラ
2: ムであの入稿されたりとか配信されるのを運用型広告っていう理解でいいかなと思うんですけど、はい、それが音声アプリとか、あと、ポッドキャストでプログラマティック広告配信運用型広告だったりとか、アドサーバー経由で入ってくるっていうことが起き始
1: めてます。なるほどというね、はい本当に音の今僕も音は大好きなんですけど、まあ、その第一人者ということで今日はこの後ガンダムの話をまたよろしく、ね、全く関係ないのですが<笑><笑>音ははいよろしくお願いします
0: お願いします続いて乙部さんのプロフィールです P&G に17年在籍し複数のブランドで市場づくりやシェアの回復を実現さらにアメリカ本社チームでイノベーションプロジェクトを主導されました帰国後はダノンジャパンウニリーバジャパン、日産自動車、資生堂でマーケティング担当副社長や CMO などを歴任。2018年に株式会社クーマーケティングカンパニーを設立し、代表取締役に就任されました。ご著書の The Art of Marketing。マーケティングの技法が日本マーケティング学会の2022年マーケティング本大賞で大賞を受賞されています
1: はいというわけで乙部さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの先週も申し上げましたが、まあ、乙部さんはまあ日本でマーケティングやってる人なら多分誰でも知ってる、うん、まあ本当にまあ有名なマーケターで先週もちょっとご話ししましたが乙部さん今年、はい「マーケティングの技法」という本を出されてこれが日本マーケティング学会の年マーケティング本大賞にを受賞に受されたとこちらのこの「マーケティングの技法」という本はどういうういい本なんですすか
3: ありがとうございますこの本はですねあのつまるとこ何やってるかというと、えー「マーケティング活動の全体の設計図をちゃんと書こうね」というその全体設計図の書き方を示してるんですけど。うん全体設計図なんてなしでやってたじゃんちょって言ったらなしでやってた時代は長かったんですけど多分その時代はですねテレビのコマーシャルが真ん中に1本あってそのテレビのコマーシャルの部分部分を店頭で使ったり、えー、2次元のソの広告で使ったりテレビがなんとなくブランディングっていうとクリエイターに依存してなんかいい広告ができればできるんじゃないっていう感覚があるとしたらまあそういう。あの時代だったからですねテレビのでそれがその今まさにあのャギさんおっしゃったみたいにいろんな媒体がこう接点を持っていてるので、うん、テレビ一本でなんとかなるまあならなくもないですけどものすごくお金がかかるとかあんまり効率が良くないってことになってきましたで言ってみればテレビの女王が主旋律を歌ってた時代から主戦率がなくなななっっっちゃってて、うん、公共曲みたいな感じになってると思うんです、ね、ななるでど,どれがメインだかももはやよく分かんない。うん、なった時にはやっぱり楽譜がちゃんとあった方がいいですよね
1: 。あなるほど、ね
3: 、で作曲家が音楽を着想してそれを聴衆に聴いてもらおうと思うと演奏家がいるじゃないですか。じゃ、はい、演奏家はどうやって作曲家の意図を組むかというと楽譜を読むんですよ、ね。うん、楽譜を通して意図を組んで演奏して聴衆が聴ける。ブランディンングも実は結構近くてブランドチームとか CMO がこういうブランドを体験をしてもらいたいなって設計するんだけどつま
1: りチーフマーケティングオフィサーでチーフマーケティングィの,ングのトップ
3: の会社マーケティング最高責任者とかがこういうブランド体験をしてもらえるといいかなと想定するんだけど、はい、そのためにはものを作ってもらったり広告コミュニケーションだったり店頭だったりいろんな接点でいろんなことをやらなきゃいけないんで。これを意思を意通するためには、ね、いろんな演奏家がいるように
1: 何かいるだろう間にとそれがまあパーセプションフローモ
3: デルというマーケティングの全体設
1: 計図でパーセプションフローモデルっていうまあパーセプションといはいわゆる概念みたいなものがフローをちゃんと流れるようなモデルをマーケティング全体で構築しましょうとそうですそうですパス消費者の認識です,、ね識ですね、消費者の認
3: 識ねにこうどう変化していくかっていうのをうこういう変化を作りたいっていうのを設計するというか、まあ、その全体図の書き方です。まあ、これができるといろんな部門とうまく働けるとかさあの先週申し上げたマーケティングの投資対効果を改善するとかちゃんと全体をバランス取るための道具立てですね
1: まあ逆に言うとじゃあこの「The Art of MARKETING」マーケティングの技法を読めば、はい。その全体像はこういうものでそれぞれみんなこういうことをやっていけば全体像が描けるし実行できるんだよっていうことが書かれているそうですそのやり方を書いてみましたえとここからはですね先週に引き続きましてガンダムでわかるマーケティングというテーマでお話しします。あの先週もね、この乙部さんが、えー、出された、えー、S.B. クリエイティブから出されたガンダムでわかる現代ビジネス、ガンダムミーツビジネスという本をえっ、ー、とご紹介したんですけど、まああのマーケティングのことを伝えながらもそれをガンダムで例えるという話だったんですが、乙部さんどうですか。あのそのマーケティングのポイント以外に実際例えばそういったものを動かしていく上でほかにこういう重要な点があってそれは例えばガンダムで例えられるっていうと何かありますか多分こ,ここでも何とか話されてるかもしれないで
3: すけどリーダーシップっていうのはマーケティングやっぱ大事だと思うんですよね特にブランドマネジメントみたいなことやるときにはガンダムの登場人物の中でリーダーシップが強いのは誰なんていうポップクイズがあったら<ー>皆さんはどんなふうにお答えになるかしら。いろん
1: ななタタイイププが
3: るかかららますね元ネタ的には P&G のリクルーティングの最終面接まあ最終でもなかったのか、はい、面接の中であの「ガンダム好きなんです」っていう方がいらっしゃったんですよね、うん、じゃあリーダーシップは誰ですかって聞いたら私の中ではララでララ「ランバラルかな」とかひょっとしたら「どそれぐらい出るのかな」とかって思ってたら「ブライト・ノア」って言われてブライト・ノアって椅子から転げ落ちるぐらいびっくりしたんですけど。ブライトって当時全くかっこよくよないで彼がかっこよくなってくるのはそれ以降の作品でずっとこの館長としてリーダーとして活躍し続ける様を見てあ彼はあのリーダーなんだなっていうふうに認識を改めていきますけど当時いきなり「ブライトノマがリーダーです」とか言われて意味がよくわかんなかったんですけど、うん、ミッションを明確にしてそのミッションをこうこう実現することに集中するんですよね。結果をちゃんと出す、うん、そこにコミットしているなるほど結局彼はそうまく資源をちゃんと使えたと思うんですよねその民間人上がりみたいな人たちしかいない船で、うん、しかもまともな補給も最初はないときにちゃんとやりきれただからそれは手持ちの資源をうまく使いでも目的を達成するのに何をすればいいのかなっていうのを考え続けた結果なんじゃないかなというふうに思
1: います。なるほどもしはさんがガンダムの中でマーケティングをもっと多分日本中でいろんな会社さん悩んでると思うんですけどまずブライトを参考にしてみようとブライトさんを参考にするってのはすごくありありだと思いますねなるほど、面白いですね。<笑>ありがとうございます。じゃあ今度ヤギさんお伺いしたいんですけど、はい、あのヤギさんもまあいろんなね、もう実際会社も経営されてるわけですけど、はい、マーケティングをやっていくときに、マーケティング以外というか、それを支える要素の中で、はい、こういうことは大事だし、それは結構ガンダムから学べるよっていったら何になりますか
2: 。そうですね。私はあのベンチャー企業なので、組織戦略とか人材育成の観点で、うん、あのベンチャー企業っていうのは。まあ、その成長度合いによるんですけど、まあ、社員数が今年より来年に2倍になってたりするとベンチャーはねそうです新しい人ガンガン入ってきますしあの若いメンバーにどう活躍していくかっていうあのエンパワーメントとか育成が必要ですっていう観点があってですね、はい、であのちょっと私の会社の経営幹部もあのガンダム好きでガンダムに例えるとこうだねって話を結構するんですけど<笑>そののの中でよくく出てるは兵兵話ファーストガンダムであのキシリアがあの終盤ですね終盤でジオン軍のねキシリアジオンと連邦戦ってて、はい、で結構終盤は連邦が押してるんですよ、うん、で後半ってでもジオンは強力なモビルスーツ作っててゲルググとかドムゲルググなんて言ったらガンダムと性能は変わらないんじゃないかって言われたぐらいなんですけどキ、ね、シリアはなんでゲルググとドームがこんなにあるのに押されてるんだっていうことを言うんですけどそこで部下がいいいやもうちょっと学徒兵しかななくてみたいなこれって結局なんかあの経営で言うとプロダクトとか商品が強くても使う人とか人材が弱かったら負けるっていう観点で本当はその若手をもっと育てたりとかしていかないといくら強いリソースがあっても負けるっていうことを示唆しているので。あのそういういいい話をいつも経営幹部としていますっ
1: ていう最新鋭の IT インフラとかそういうのを仮に会社は導入しても、はい、結局本当に普段から実力があってそれを使いこなせるしそれ以上のことができるような人がいないと意味がないと、はいはい、そうですね
2: でもその学徒編の中からニュータイプ出てくるかもしれないんですよ。<笑>っていう観点もあってあ<ー>なんか教科人間とニュータイプっていう考え方があのガンダムな世界であるじゃないですか。なんかニュータイプは結構内発的にこう能力を発揮する人たちなんですけど、時々やっぱ若手のベンチャーとかだと、若手で本当にマインド高い人って能力を発揮するんですよ。もう目覚めてしまう時があって。なるほど。化けちゃうんだ。そうなんです。これ内発的にニュータイプ化した状態って、私たちは結構あの思ってるんですけど。面白い。強化人間とかもありますよね。こっちからでも逆に押し付けようとして、スキルセットだけを上げようとすると。能力は上がるんですよやり方だけ教えてあげる
1: スキルセット技術だけ教えてても「HowTo、はい」How to とかをと一応能
2: 力は上がると能力は上がるんですけど意外にあのプライド高すぎて言うこと聞かなくなったり、うん、つまりマインド面が低くてスキルが高い人材になるとちょっと強化にしすぎちゃったかなみたいな
1: なるほど、はい、っていうことを音鳴るで今経営しながら考えて,、ね、て,ていつも話している会社ですっていう感じですね,面白いですねなるほどだから逆に言うと強化人間もジオン広告側かから出たわけじゃないですか、はい、だからジオン広告はモビルスーツの開発すごいやって強いモビルスーツ作ったけど結局若手を使うぐらい人を育てなかったし育てる時に強化人間みたいなの育てちゃったから能力は高くても人間としていまいち,だいまいちって言うと申し訳ないけどだから。結果組織の中であまり機能しないっていう育
2: 成が不十分だと結局いいものいいモビルスーツ乗せ
1: てもダメだよねっていうそれがジオンが負けた理由なんじゃないの1個なんじゃないかっていうそうですね
2: でも中でもニュータイプがもし目覚め大量に目覚めていたら強かったけどそれは内発的に生まれるものだから強化人間として押し付けて育ててもダメだよっていうなるほどこととかそのス
1: ーパースターはたまにねどんな会社もベンチャーって出てくるわけですけど、はい、すごい営業とか、はい、それは押し付けても育たないから出ててくるのを待つしかないいんだけどっていうことで,です、ねね、でちなみにアムロは何であん
2: なに目覚めたかっていうと、うん、結構やっぱ歴戦の戦いがあったからって僕は思ってて、うん、宇宙から地球を変遷して宇宙の中での経験値の中でやっぱ覚醒したなって思うので、うん、実務経験とか内発的なものを生むための爆発とかを大事にしようねっていう話を「ガンダム」から学びましたい
1: というわけ
3: でおといさんいかがですか<笑><笑>あのこれあのたまにあのたまにとうかう、まあ、結構あのよく聞く質問の一つがこの1年間で一番自分が一生懸命やったプロジェクト、うん、一番お金を使って一番労力も時間も使ったプロジェクトを思い出した時にうまくいってれば儲かってるかもしれないそうじゃないかもしれないですけれどもこれをやりましたに加えてそのプロジェクトを通して何を学びましたか。うん言える人なんて聞くとですねちょっといやらしい質問なんですけどんこれをやりましたは言えるんだけどそれをやることによってあなたはあなたのチームは何ができるようになったかってちょっと一瞬考えますよね。ですよ
1: <ー>それを
3: ちゃんと振り返りを定期的にするチームっていうのはこれが5割の人が背を上げられる組織っていうのはまあ言ってみれば形式値ができてるので。共有できるんですよね
1: ,ね 1>, 1
3: 年で1人の経験値が1であるときに10人いたら10年分の経験値があるんですよその組織にはでガンダムで例えると思い出してみるとアムロは帰ってきてからなんかやってましたよね1人であの教育型コンピューターを積んだガンダムからデータダウンロードして多分あれリプレイを分析してたと思うんですよえそんなシーンありましたっけあった,あったト<笑>ラウグに「早く寝なさい」とか言われるシーンがあったと思うんですけどはい、はい
1: 、あれ多分ねマニアックななるほどねだからアムロはそこから学習しだしたわけです、ね、アムロは結果覚醒したんだけどそれは自助努
3: 力として振り返りをやっているだからあんな短期間でその
1: 対応力も高めていると思うのでなるほど、うん、お父さんにねもう一つお伺いしたいポイントがあって、うんまあ、いわゆる企業でいう新規事業ですよね、はい新しいことを今日本の会社って悩まれてるんだ悩んでる会社はすごく多いわけですけどそこでも「ガンダム」を例えにして、はい、はあの重要なポイントがあるっていう話なんですけどこれはどういうことなんですか新規事業はですね新規じあのピアノ人の最後のプロジェクト
3: が US 本社でその新規事業を内製化するときにどんな仕組みを持つべきかっていうプロジェクトだったんですよね。はい、それのマーケティングのリーダーだったんですけどその中で R&D のリーダーと一緒に仕事してます、ね、研究開発部門ですね。彼はあの飛行機の免許を持ってたりとかもして、まあ飛行機の話をして、飛行機の技術進化に最も大きく貢献した発明は何だと思うかいなんていう<ー>、うん、で、まあそれはこの本の中にも書いちゃったんですけど、答えが結構面白かった、興味深かったのがパラシュートだったんですよ。おお<ー>、航空機技術じゃないんですよ。面白い、うん。で、パラシュートがあるから大胆な設計でも。パイロットは飛んでくれるよううな,なないだろ,うなないだろうとそしてどこで異常が起きたかが分かるじゃないかとフィードバックして直せるんだとパラシュートだってこれはねものすごくいうそのイノベーションプロジェクトにとっても重要で大概のプロジェクトはポシャで,ないかでその間にかけたエネルギーとか自分のキャリアなんていうのはものすごいリスクを背負うわけなので。そりゃ全力で飛べるかって言うとちょっとドキドキみんなしてるな
1: るほどパラ
3: シュート用意してやらなきゃいけないんですよねでパラシュートを積みつつあのもう一つはですね影響力の大きな後見人をちゃんとつけてやる
1: こと、うん、
3: これあの外資ではスポンサーって呼んだりしますけど、うん、あのガンダムで例えるとあのジオンのモビルスーツ開発の時にザビケンの人間がし支持してくれてた
1: とかギ,レギレンギレンがですね、うん、やってましたねはいそ
3: のやばいやばいというか、まあ、うまくいかないかもしれない、えー、新しいモビルスーツの開発だったりとかちょっと影響力のある、えー、会社で言うんだったら、まあ、マネジメント層の支援をこう、うん、マネジメント層も新規事業やりたいはずなのでちょっとこう濃密な支援をしつつパラシュートを与えてあげると成功しやすいかなっていうのはあのガンダムでも例えや
1: すい話でしたなるほどねまあ例えばガンダムで言うとコアファイターが中に入ってるじゃないですか確かに、ね、だから結構無茶な戦い方してもたまに実際ガンダムの中にありますよねあの上半身取っちゃって、うん、コアファイターで逃げるみたいな最後あ役に立ちましたしね,ね最後脱出する時もそうねああ場を湧くから
2: あマニアだなとそれ例えるはいいんですね<笑>パラシルトというガン型だったらコアファイターがあれば戦えるでしょっていうあ、八木さん、やっぱそういうふうに言うんですか。あの、いわ、明日から言いま
1: す。ヤギ<笑><笑>さん、乙部さん、ありがとうございました。いやー高恵美ちゃん今週も最高に面白かったねお二人の話
0: はいあと新規事業を始める時にパラシュートを用意するといいよっていうのがガンダムにも称えられるっていうのが面白かったですいや
1: ーガンダムでいうとコアファイターがパラシュートだからこそアムロはいろいろリスクを取れたいやー考えたこともなかったけど本当にガンダムはシサが多いっていうことだよねああ高恵美ちゃんそういえばほらさっき言ってたサンライズっていうそのメロンパンみたいなやつってほら僕今手元のスマホで検索してるんだけど出てこないよ本当はそんなのないんじゃないの
0: えそこまで言われるとまるで私が嘘つきみたいじゃないですかそれならもしこの後検索結果に表示されたら今日の私の時給を20倍にしてくださいよそのくらい自信があります
1: はいはいもう20倍でも30倍でも好きにどうぞえっとサンライズメロンパンとほら出てこないじゃん
0: 往生際が悪いですね覚悟を決めて今日の時給を30倍にしましょう
1: よんなんかシれっと倍率やたら上げたねいやいやいやまあ、本当はそんな菓子パンはこの世にないんだよだってほらどうやったってこのスマホに出てこないじゃないほらほらほらほら
0: マスタースマホ貸してくださいえこのスマホウイルスに感染してませんそれでさっきから警告音が鳴ってるんじゃないですかえー、ななんだって新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれていますここでお知らせです11月24日木曜日浜カフェとフジテレビの公式 YouTube 番組仕事好きリーダーたちの思考法入門編が初のコラボイベントを開催します会場は文化放送メディアプラスホール完全リアルイベントのため配信などはありません出演者や来場者との交流の時間もありますのでぜひご来場ください詳しくは番組ツイッターをご覧いただくかカタカナで「仕事イノベーション」で検索してください浜松町イノベーションカルチャーカフェ「ガンダムでわかるマーケティング」出演は常連さん株式会社オトナル代表取締役八木泰助お客様株式会社クーマーケティングカンパニー代表取締役乙部大輔。見習い定員田原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした